0: thì em đi chơi về cà phê một mình và thỉnh thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nha. Words can't let them bring you down Still Silence will drown the sound Nobody Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với một cái chương trình radio kể lễ bà tám chém gió chương trình phát sóng định kỳ vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần tên của nó là gì ta Yeah đó là chương trình tâm sự kinh doanh đang vui nên cũng màu đầu cho nó vui vui ha và tôi hy vọng là những ai mà đang nghe chương trình này mà nó hơi trầm trầm chút xíu thì nghe cái giọng của tôi vui vui tôi mong là sẽ kéo các bạn lên đường chút ha tại vì người ta nói á. Lý não của mình nó không thể nào mà làm hai thứ cùng lúc. Khi mà tôi kéo các bạn vui thì khó mà các bạn buồn lắm. Trừ khi mà các bạn kiên quyết giữ nỗi buồn nếu các bạn đang buồn. Nên tôi hy vọng nha, tâm thế của chương trình ngày hôm nay là sự vui vẻ, sự thông thái cũng như là những điều tích cực. Và cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ nói về điều tích cực. Các bạn đã thấy cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay chưa? Hai chữ thôi, làm chủ. Hà đương nhiên đừng có võ đoán nha đừng có quy chụp sớm tại vì tôi hỏi cái này rồi tôi hỏi cái này với bạn bè của tôi tôi test thử á thì tôi hỏi là giờ mày nghĩ tới hai chữ làm chủ thì mày nghĩ cái gì đầu tiên thì thường thường tụi nó sẽ nói cái ngọn làm chủ có nghĩa là làm chủ doanh nghiệp làm chủ công ty làm chủ trong cái định nghĩa là làm thuê và làm chủ theo tôi đó là cái ngọn. Còn cái phần mà tôi chỉ các bạn trong ngày hôm nay. Nó là cái gốc. Cái gốc là sao? Có nghĩa là các bạn sẽ làm chủ ở một cái phạm vi. Nó quan trọng hơn nhiều. So với làm chủ công ty. Quan trọng nha. Không phải giỡn đâu. Làm chủ mà tôi muốn nói ở đây. Có thể hiểu là làm chủ cuộc chơi. Khi các bạn ra đời. Các bạn làm ăn. Các bạn giao tế. Các bạn va chạm. Tôi muốn các bạn làm chủ nó. Làm chủ cuộc chơi. Và cái thứ hai là mình luôn chiếm thế chủ động Trong cuộc sống này Chủ động và bị động Là hai cái Đối nghịch nhau rất là thú vị Sống như thế nào sống Lúc nào cũng phải chủ động Lớn nhỏ không cần biết Phải chủ động Tại vì nếu mà bị động là hơi mệt Đó là cái mà Về cái nghĩa làm chủ Mà tôi muốn nói với các bạn đây ha Và đặc biệt Tôi chỉ các bạn cách để mà làm chủ mà không cần có bất cứ kinh nghiệm nào luôn. Tại vì trong đầu của các bạn đã có sẵn sự làm chủ rồi. Bây giờ tôi chỉ cần bật cái công tắc một cái cạch một cái thôi là các bạn ý thức được. Và các bạn dành một chút thời gian cho nó các bạn sẽ hiểu cách làm chủ. ha, Cái bài này là tâm sự cuộc đời luôn. Thiệt. Và nó đơn giản lắm. Nó đơn giản thiệt. Và đương nhiên các bạn ơi. Nói gì nói tôi biết là những gì tôi nói ra nó là sự thật á. Nó đúng hoàn toàn với tôi á. Và nó đúng với Đại đa số những trường hợp mà tôi chỉ những người xung quanh cái phương pháp này. Nhưng tôi không phải là thánh thần. Tôi không bao giờ dám mà tuyên bố là cái suy nghĩ, cái tư tưởng, cái kinh nghiệm của mình đúng hết tất cả mọi người. Nên là có thể có nhiều người coi xong cái tập này, cảm thấy ủa nông trúng thì thôi mình nghe cho vui cũng được nha. Ít nhất là tôi muốn các bạn nếu mà không rút được cái gì cho cuộc đời của mình, không xài được cái gì thì cứ coi như đây là một cái chương trình tâm tình. Các bạn... Thấm được về cái khía cạnh cảm xúc, cái khía cạnh chân thành thì như vậy tôi cũng vui rồi. Ha, Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại với chủ đề chính là làm chủ. Vậy thì làm sao để làm chủ? Thì tôi có một cái định nghĩa về làm chủ, định nghĩa này của riêng tôi thôi. Sống ở cuộc đời này ai mà có nhiều lựa chọn hơn thì người đó có nhiều khả năng hơn làm chủ. Chỉ cần nhớ như thế thôi. Và cái keyword, cái từ khóa mà các bạn để ý thiệt là kỹ cho tôi đó là chữ lựa chọn có nhiều lựa chọn hơn thì người đó nhiều khả năng làm chủ hơn. Thì ok. Giờ lấy ví dụ đầu tiên ha. Trong một công ty nọ có một anh nhân viên. Lương của anh này hiện tại là 7 triệu ảnh làm ở đây cũng 2-3 năm rồi và anh thấy năng lực của mình ngon quá. Thấy mình cũng siêng năng mà sao ông sếp ổng không có lên chức. Ông không có lên lương gì cho mình hết nha. Thì cái anh này anh đang suy nghĩ. Anh đang ủ mưu một cái kế hoạch là đề xuất lên lương nha. Và cái mức lương mong muốn của anh. Là 10 triệu Thì bây giờ đàm phán với sếp Đại khái là sẽ phải gặp sếp thôi Và nói là sếp ơi Em muốn 10 triệu Em không muốn 7 triệu nữa Nha Đại khái là như thế Đương nhiên là cái quy trình Thì mỗi công ty mỗi khác Nhưng mà thôi Mình không có đi sâu vào cái khía cạnh kỹ thuật Mà mình đi sâu vào cái khía cạnh là Bản chất nguyên lý đi ha Vậy thì tôi hỏi các bạn Trong tình huống đàm phán này Ai là người có lợi thế hơn Ai là người làm chủ cuộc chơi trong tình huống này Ông sếp Hay là ông nhân viên Chắc chắn là ông sếp rồi. (cười) Tôi biết là đại đa số khán giả của Tâm sự Kinh doanh Sẽ trả lời là ông sếp Đương nhiên sẽ có một số bạn trả lời là ông nhân viên Nhưng mà khúc này mới quan trọng là tại sao Cho dù bạn trả lời là sếp hay là nhân viên Thì tôi muốn hỏi là tại sao các bạn lại chọn phương án đó khúc này ít người giải thích được lắm Nhưng mà bây giờ tôi giải thích cho các bạn nghe Các bạn còn nhớ là tôi vừa định nghĩa Làm chủ cuộc chơi Nó xảy ra nhiều hơn với những người có nhiều lựa chọn hơn. thì bây giờ tôi hỏi các bạn nè, ở vị trí của một ông sếp, ông là từ trên nhìn xuống, tại vì ông quản lý mà. từ trên nhìn xuống, ông thấy rất nhiều nhân viên. ví dụ ông quản lý 20 chục đứa nhân viên đi, thì từ trên ông nhìn xuống, ông thấy có hai chục người. và ông rất dễ đối chiếu và so sánh. ví dụ cái người mà đề xuất tăng lương tên tèo đi, ông sẽ dễ dàng đối chiếu so sánh ông tèo này với 19 người còn lại trong cái team đó. và ông thừa sức biết là ông tèo này đang ở vị trí thứ mấy và cái việc mà ông tèo này đề xuất lên mười triệu là nó hợp lý hay không? Ví dụ trong team đó năng lực làm việc của tèo chỉ đứng thứ 18 đi mà tèo lại muốn tăng lương thì tèo được đi luôn chứ người ta không giữ tèo lại đúng không? ở vị trí của tèo nhìn lên chỉ biết có mỗi một mình sếp thôi. Tại vì tèo đâu có nhiều sếp để lựa chọn. Tèo chỉ có một sếp nhưng mà ở vị trí của sếp nhìn xuống thì lại thấy có hai chục con người và vị trí của tèo đứng ở đâu người ta nhìn thấy rõ mồn một. Nên tôi mới nói các bạn á trong cuộc sống này ai mà có nhiều lựa chọn hơn? Người đó dễ dàng làm chủ. Ông sếp lúc này ông không có gì khó nghĩ cả. Phải chi mà tèo đứng thứ nhất thì sếp còn lăn tăn, còn đằng này tôi nói thiệt các bạn tèo mà đứng thứ 10 trở xuống, người ta cho đi cái một. Vì sếp có nhiều lựa chọn và đặc biệt nha nếu sếp này là cái người phỏng vấn, tức là ông đã nói chuyện với hàng trăm ứng viên rồi thì ông càng có nhiều hơn lựa chọn và tèo không có chiếm thế chủ động được với ông đâu. Khi mà ông phỏng vấn cả trăm ứng viên Ông sẽ biết à trình độ của ông nội này là đứng thứ mấy trong số rất nhiều những ứng viên mà mình đã chọn. Thì rất có thể ổng đưa ra một cái quyết định. Bình thường nhưng nhóc này là xin lỗi một tuần là tôi tuyển được đại khái như vậy trong tình huống có vẻ là hơi hiển nhiên đúng không đàm phán giữa sếp và nhân viên thì đại đa số sếp có lợi thế sếp làm chủ cuộc chơi vì sếp có nhiều lựa chọn hơn vậy thì bây giờ làm sao giải bài toán này cho nhân viên thì mình có thể giải theo hướng đó các bạn thì bây giờ anh Tèo làm sao để có nhiều lựa chọn hơn bắt đầu ảnh nhìn xung quanh đi trong cái tim nó có hai chục con người đúng không tính luôn ảnh thì bắt đầu ảnh dòm xung quanh 19 thằng còn lại anh coi thử coi năng lực của thằng này là tới đâu, năng lực 17, 18 thằng còn lại là tới đâu Và anh cố gắng, anh giỏi hơn hết 19 thằng còn lại Anh cố gắng giỏi hơn về mặt thái độ, về mặt chuyên môn Đẩy anh lên số 1 Lúc này anh đàm phán rất dễ Tại vì anh là cái người nắm rõ thông tin ha <cười> anh biết là trong cái team này anh là người giỏi nhất, anh là người quan trọng nhất Và anh rất dễ để đàm phán Lúc này anh xếp có thể là hơi mệt mệt với anh Tèo rồi đó, đúng không? Giống như bây giờ đã, trong đá banh các bạn thấy không? Bây giờ một cầu thủ dự bị thì đòi đàm phán tăng lương Tăng cho tôi, tôi mới ở lại tôi đá. Còn không tăng tôi đi. Mơ đi cưng. Không có đâu. Trường hợp đó chỉ xảy ra với Messi, với Ronaldo. Với những người quan trọng nhất hoặc là quan trọng trong top 5 của một đội bóng. Thì anh mới có tiếng nói. Còn không thì thôi. Khó lắm. Nên ví dụ đầu thực ra nó dễ. Và nó có phần hiển nhiên. Tôi tôi cố tình lấy cái ví dụ này để các bạn hình dung ra được cái cách mà chúng ta làm chủ cuộc chơi Dù cho các bạn đứng ở vị trí nào Thì làm ơn nhớ kỹ cho tôi Ai mà có nhiều lựa chọn Thì người đó chiếm cái thế thượng phong, thế chủ động của cuộc chơi Và khả năng thắng nó cao hơn Kể cả bạn là người yếu hơn Giống như trong trường hợp sếp với nhân viên Miếng yếu thành mạnh được hết và điều này không chỉ đúng trong nội bộ công ty Mà nó còn đúng trong rất nhiều lĩnh vực khác Trước khi mà qua cái ví dụ khác Tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện khá là vui với tôi Thực sự thì tại web trăm ngày đó các bạn Khi mà tuyển nhân viên thường là Chính tôi là người phỏng vấn Và đúng là phỏng vấn là một trong những cái công việc Mà tôi ngán nhất trong một công ty Thì mình đã chiếm nhiều thời gian các bạn Chiếm nhiều thời gian vô cùng luôn á. Tưởng tượng mà cái phỏng vấn đó, Mà một ngày phỏng vấn bốn chục người thôi Thì các bạn tưởng tượng đi Tôi phải sắp một cái lịch nó kín luôn, lên một cái lịch là hết ông này rồi tới ông kia liền luôn Thì các bạn tưởng tượng một người mà phỏng vấn 5 phút thôi mà 40 người là nhiều là 200 phút Hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi liên tục không được nghỉ ngơi Đúng không? Là hay khủng rồi, nhưng mà ít khi nào 5 phút lắm Bây giờ mà lên 10 phút tổng cộng là 400 trăm Nên là cái bước phỏng vấn đối với tôi là khủng khiếp Mặc dù trước đó là rất nhiều CV các thứ Nhưng mà còn một cái bước nữa Cái bước báo tin ông này đậu hay là rớt Cũng là một trong những bước rất là khủng khiếp với tôi Tại vì khi mà mình báo tin á cho những người mà họ rớt thì một cái tỷ lệ nhất định có vẻ họ không phục tức là họ nói là đại khái là tôi giỏi như vậy tại sao ông lại lỗi tôi và có nhiều người thực sự rất cực đoan các bạn rất ấm ức và như thể là một cái trái bom tại vì họ kỳ vọng quá nhiều vào công việc này và họ chắc mẩm là một trăm phần trăm họ sẽ được chọn và họ sẽ là người quan trọng trong cái việc được tuyển chọn này hiểu như thế thì thực ra với những người này thì tôi cũng thông cảm thôi đôi khi họ họ quá yêu cái vị trí đó và họ thấy phù hợp quá họ yêu web năm ngày quá và họ muốn vào làm nhưng mà thực sự trong cái tình huống này các bạn dù như thế nào thì họ vẫn là ở thế yếu tôi không muốn nói về cái khía cạnh quyền lực mà tôi muốn nói về cái khía cạnh lý do các bạn khi mà họ nhìn họ chỉ thấy mỗi mình tôi thôi tại vì tôi là người duy nhất phỏng vấn họ đúng không họ chỉ biết mỗi mình tôi thôi nhưng khi mà tôi nhìn ra đó thì tôi có tới bốn chục cái lựa chọn và tôi thừa biết với những tiêu chí của tôi với những cái đánh giá của tôi thì cái người bị rớt họ đứng ở vị trí thứ mấy Tại vì phỏng vấn và kiểm tra năng lực Thực ra nó đơn giản lắm các bạn Đơn giản vô cùng Bây giờ tôi phỏng vấn người đó Tôi hỏi những câu quan trọng Mà tôi cần để khai thác người đó Cái cách người đó trả lời Cái cách người đó đề demo cho tôi thấy Thì tôi có khoảng mười mấy hai chục tiêu chí Chẳng hạn tôi đánh giá thôi Tôi cho điểm thôi Rồi cuối cùng tôi cộng hết điểm lại Ông nào cao tôi lẫm Trong đó có những cái điểm về thái độ Điểm về chuyên môn Điểm về sự sáng tạo về khả năng xử lý tình huống, khả năng xoay sở, đại khái như vậy Thì ông nào cao hơn thì lẫm ông đó thôi, đúng không? Thành ra nói gì thì nói Một người mà đi xin việc tuyển dụng Thì thường họ sẽ rơi vào cái thế yếu trong cái việc mà đàm phán Kể cả đàm phán về lương, đàm phán về yêu cầu phúc lợi Tại vì họ không có nhiều lựa chọn Nhưng đơn vị của nhà tuyển dụng thì lại có nhiều lựa chọn Có nhiều lắm tha hồ lựa chọn Thành ra cái câu chuyện hơi vui như thế này tôi kể các bạn để các bạn hiểu là nhiều khi tụi tôi cũng phải chọn lời để mà thông báo một ứng viên khi mà họ rớt Nhiều khi cũng ngại lắm các bạn Ngại lắm có nhiều bạn cứ hỏi hoài hỏi tôi liên tục trong vòng vài tuần luôn á Là lý do tại sao em lại không đậu Thì đương nhiên là tụi tôi cũng viết lý do thật em thiếu điểm A điểm B Nhưng mà nhiều người họ cũng không chịu Và đương nhiên cũng như là cái ví dụ đầu tiên thì tôi cũng cho các bạn giải pháp Ví dụ nha công ty A tuyển cái vị trí đó mà trả 7 triệu đi thì các bạn có thể hiểu là đại đa số những ứng viên mà nộp đơn vào cái công ty đó sẽ xoay quanh mức năng lực khoảng 7 triệu. Thì bây giờ nếu bạn muốn chắc chắn được nhận ở công ty đó thì các bạn đi kiếm một cái công việc tương tự ở một công ty khác đi. Được trả lương khoảng 10 triệu đi và xem cái yêu cầu năng lực của cái công ty 10 triệu đó hoàn thiện nó đi. Nhớ nhà hai công việc là như nhau nha. Công việc ở công ty 7 triệu và công việc ở công ty 10 triệu là như nhau. Hả? Và các bạn hoàn thiện bản thân mình Với những yêu cầu công ty 10 triệu Tại vì công ty 10 triệu thường sẽ yêu cầu khó hơn Và bạn hoàn thiện trước Và nhớ là hoàn thiện Về mặt kỹ năng, về mặt chuyên môn Và cả về mặt thái độ Về mặt xoay sở giao tiếp nói chung là rất nhiều Thì các bạn mang cái bộ năng lực 10 triệu Và đi phỏng vấn một công việc 7 triệu Thì các bạn sẽ được thắng rất cao Đó là kinh nghiệm của tôi đấy Còn các bạn đừng có tính quá Đừng có bao giờ nghĩ là mình cả đời Mình làm cái lương cơ bản, cái lương cứng, cái lương ban đầu mình phải tham vọng lên chứ mình vô mình làm mình phải có một cái mục tiêu là tới một giai đoạn nào đó mình phải lên lương lên chức chứ phải tham lên chứ mà nằm ngoài một chỗ là <cười> mệt lắm rồi sau này mấy đứa trẻ trẻ nó vô nó làm sếp mình mình ức chế nữa đúng không nên bây giờ mang cái bộ năng lực 10 triệu đi phỏng vấn công việc 7 triệu là mình thấy là mình có nhiều lựa chọn hơn rồi đó tại vì mình biết là mình hơn đại đa số ứng viên nó nộp đơn vào mình biết cái tình hình tổng quan đúng không và mình rất dễ nổi trội đấy đó là cái câu chuyện đầu tiên về công việc, về uh... môi trường, công ty ha. Bây giờ qua kinh doanh đi thì cái điều này nó cũng tương tự các bạn thì các bạn luôn điều này y chang. Bước ra ngoài đời kinh doanh, đàm phán, lấy hàng bán hàng ABC XYZ thì thằng nào có nhiều lựa chọn hơn, thằng đó làm chủ cuộc chơi. Bây giờ tôi lấy một cái thí dụ là các bạn nhập hàng đi, nhập quần áo đi. Yêu cầu gọi là là là, là lý tưởng của một người nhập hàng là cố gắng nhập được với giá rẻ nhất cho một cái mặt hàng tốt nhất đúng không vậy thì cái ông mà chân ướt chân ráo bước vô nhập thì thường làm bậy hết mấy ông lên mấy cái diễn đàn rồi lên facebook rồi bắt đầu lân la kiếm một hai cái nhà phân phối rồi thấy ờ chị này nói chuyện dễ thương quá hàng đây cũng đẹp quá quyết định nhập luôn các bạn có quá ít lựa chọn các bạn ơi các bạn chọn hai ba cái vậy á làm sao các bạn kiếm ra được cái tốt nhất một cái người kinh doanh như vậy là sở hữu một cái gen trong người nó nó không có hợp chuẩn để mà thành công các bạn phải làm gì nè các bạn gọi cho 100 nhà cung cấp cho tôi các bạn gọi hết cho tôi thậm chí là dành nửa tháng trời hoặc là một tháng trời chỉ đi gọi điện thoại thà không làm thì thôi mà làm thì cái nào ra cái đó chơi là chơi vậy sau khi mà gọi hết một người các bạn thấy cái vị thế nó y như là phỏng vấn thôi gọi tới nhà phân phối a ok cho điểm nè nhà phân phối b là cho điểm nè phân phối c cho điểm nè cho điểm về độ nhiệt tình của nhà phân phối, cho điểm về chất lượng sản phẩm, cho điểm về giá cả, cho điểm về cái số lượng tối thiểu mà họ bán cho mình, đại khái như vậy. Cuối cùng mình lấy cái thằng tốt nhất. Mình có rất nhiều lựa chọn các bạn. Và như vậy cái tâm lý của mình nó đơn giản lắm. Mình ngồi mình rung đùi mình chọn, sướng và mình biết à, shop này nói thấp nha, À, shop này nói đúng nè. À, shop này đang ế nè, nên mình hoàn toàn có thể ép giá được nữa. Kinh doanh là phải như vậy. Tại nói tôi nói rồi, với tôi tình cảm là tình cảm, nhưng bước ra đời làm ăn thì phải như vậy. Thì mình mới có cái tố chất của mình thành công được. Chứ đâu có phải khơi khơi. Và nhiều khi tôi nói thiệt các bạn lên mạng, kiếm nhà phân phối các thứ gọi điện. Chưa đã nữa. Phải đi thực tế, đi ra ngoài chợ, len lỏi vô những cái khu chợ đầu mối, những cái khu mà người ta bỏ xỉ. Rồi lân la nói chuyện các thứ để hiểu coi những shop đó lấy hàng từ đâu. Đi tới tận gốc mà lấy luôn. Thì các bạn chơi là phải chơi như vậy và chỉ cần nửa con mắt thôi là biết là hàng này xuất xứ ở đâu và chất lượng của nó tới đâu. Chơi là chơi phải vậy chủ động cuộc sống là vậy đó và tất cả nó xuất phát từ một cái điều căn bản là bạn phải có nhiều lựa chọn. Giống như tôi đã nói bạn muốn nhập hàng đừng có chọn từ một hai hoặc là chín mười cái option hãy chọn từ một trăm cái option cho tôi thì bạn nắm thị trường trong lòng bàn tay. Và từ cái cơ sở dữ liệu của một trăm cuộc điện thoại bạn đã thực hiện đó. Bạn sẽ rất rõ ràng về cái hướng bạn đang đi. Ghê lắm các bạn. Và mình phải chịu khó. Tôi biết nhiều người gọi cùng lắm hai 20 shop là ngưng. Chán gì đâu. Tôi đồng ý với các bạn là có thể ở trên Google các bạn kiếm vòng vòng như đó. Nhưng mà các bạn cũng phải đi thực tế nữa chứ. Dành thời gian ra nữa chứ. Hỏi lâm la. Đó. Thì các bạn càng có nhiều lựa chọn. Các bạn càng làm chủ cuộc chơi. Tôi nói kể các bạn nghe một câu chuyện vui. Cái hồi mà tôi còn làm trong lĩnh vực du lịch Thì lúc đó là tụi tôi có một cái ý tưởng Là muốn tổ chức một cái tour du lịch Giá rẻ, giá cực rẻ luôn Và cái ý tưởng chính cốt lõi Của cái đó là mình thuê hết Ở bên ngoài, mình không sở hữu gì cả Mình chỉ điều hành tour thôi Hướng dẫn viên thuê, khách sạn thuê, xe cộ thuê Vật dụng thuê Và từ đó nó đẩy tới một cái nữa Kiếm chỗ nào rẻ nhất có thể mà thuê Để mà đẩy giá xuống thấp Thì mục tiêu bây giờ là kiếm những nơi chất lượng Nhưng đang ế để thuê. Ví dụ, hướng dẫn viên nào giỏi hoặc là khá nhưng đang ế show bốc thằng đó về. Đúng không? Thì mình sẽ có một cái giá rẻ và một hướng dẫn viên chất lượng. Và đương nhiên điều này là hoàn toàn hợp về mặt đạo đức. Tại vì ông kia ông cũng đang đối teo mỏ. Thì quan trọng là kiếm cái ông đó ở đâu. Thì tụi tôi lùng sục hết. Từ Facebook, từ Youtube, từ Google, từ LinkedIn, từ mối quan hệ rất nhiều. Và khi mà tụi tôi cố gắng để tìm. Thưa các bạn, cái danh sách nó dài thòn lòn Tôi mới biết là hướng dẫn viên du lịch coi dễ chứ ế đầy Hiếm có hướng dẫn viên nào mà full lịch đắc xô cả tuần ế đầy Rất là dễ mời Quan trọng là mình thực sự chịu khó tìm kiếm Và phải đặt một cái mục tiêu là tôi phải có thật nhiều lựa chọn Để tôi làm chủ cuộc chơi này Và khi mà tôi có thật nhiều lựa chọn Thì ông này bận tôi bóc ông kia rất dễ Rồi xe cộ nhà xe cũng vui lắm các bạn Thường thường những cái nhà xe nổi tiếng Rất khó đàm phán với họ Mình gọi cho họ, họ báo giá cho mình Rất là khó vì họ là nổi tiếng rồi, họ có cái giá chung rồi họ không có giảm giá đâu, thì tụi tôi cũng lùng sụp theo cái cách đi kiếm hướng dẫn viên, thì cuối cùng tụi tôi phát hiện ra nếu mình thuê xe mẹ. mình thuê xe Hyundai, mình thuê những cái xe mà đời mới mắc tiền, thì giá nó mắc lắm và có những cái option là cái xe cung hô đó các bạn, cái xe khách cung hô á, cái xe đó cái lúc mà tôi còn làm trong du lịch, cái xe đó thuê rẻ lắm, ha, à, vẫn đáp ứng được cái tiêu chuẩn về an toàn và giá cả thì bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là mình kiếm một cái nhà xe mà cho thuê xe cung hô nhưng mà đang ế Để mình dễ đàm phán Đấy, và rồi cũng kiếm ra Là như vậy đó các bạn Và các bạn thấy là chúng ta chỉ cần chịu khó thôi Chứ chúng ta gần như không cần tài năng Gọi một cuộc điện thoại 1-2 phút Cần gì tài năng và đặt thẳng vấn đề luôn Mình đâu có cần kỹ năng gì nhiều Khi mà người ta đang ế bên kia Thì mình gọi người ta rất dễ gật đầu Thực sự đó, cái thế nó dễ đàm phán Và khi mà mình đã có trong tay một cái danh sách Những cái đối tượng Những cái ứng viên để mình lựa chọn Thì Ông A, ông từ chối thì không sao, mình còn ông B, ông C, ông E, ông M, ông Z Thiếu gì? Và mình luôn ở trong thế chủ động Bây giờ các bạn đi mua đất hoặc là các bạn thuê nhà cũng vậy Các bạn vô một hai chỗ thì các bạn dễ bị động lắm Các bạn sẽ không nắm được tình hình còn bây giờ tôi nói thiệt các bạn đi mua đất hoặc là thuê nhà các bạn đi hỏi hết cho tôi các bạn đi hỏi 100 nơi các bạn không chỉ hỏi những người đang bán mà các bạn hỏi luôn những người đang không bán ví dụ bây giờ trên một cái đường đó đi vô cái tiệm tập quá hỏi mua gói thuốc mua bịch xì nách mua chai nước giả bộ lân la hỏi chị ơi ủa đây là nhà của mình hay là mình thuê chị cái bà đó ba trả lời thuê chứ cái mình thôi ủa thuê hả trời em thấy mặt tiền em nghĩ là nhà của chị chứ bà mới hiểu không nhà đâu mà nhà đây sao có nhà không có điều kiện mua được thuê đi em mình hỏi tiếp là ở đây uh, tháng nhiêu chị đó thế bắt đầu mình lấy cái con số đó mình chia cho cái số mét vuông ước lượng của cái căn nhà đó mình sẽ tính được à thì ra nhà của chị này đang thuê ở cái mức mà bao nhiêu tiền đó một mét vuông có đập mình đi hết cái đường đó mình hỏi nếu mà cái tim của mình có bốn người chia ra bốn thằng đi hỏi hết cái con đường đó nhiệm vụ là lấy được thông tin là cái mức giá cơ bản của cái con đường đó là bao nhiêu đó và mình lấy được rất nhiều thông tin rồi mình rất dễ đàm phán Đang Ví dụ vô một cái văn phòng bất động sản đặt thẳng vấn đề luôn mình đàm phán bằng sự thật luôn bên đó báo giá là ok Cái căn này thuê 30 triệu thì mình nói thẳng luôn không anh ơi tụi em cũng biết mà nói chung tụi em đi hỏi hết rồi Nhà đây là 15 triệu nhà kia là 17 triệu cái nhà kia nữa là 20 triệu thì thôi anh cho em thuê đúng giá được thì em gửi anh tiền hoa hồng Còn được thì thôi nói thẳng luôn không được thì qua chỗ khác mình lúc nào cũng chiếm lợi thế tại vì mình đang nói đúng sự thật nó đại khái vậy thì có thể họ vẫn báo giá cao rồi bạn từ chối hai ba ngày sau họ sẽ gọi lại cho bạn và báo một cái giá khác tốt hơn Rồi từ đó mình kéo xuống từ 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 nó sẽ ra cái giá mình muốn và mình luôn chiếm lợi thế bởi vì sao mình có nhiều option mình có nhiều lựa chọn và chủ động là như thế cuộc đời này làm chủ làm sao có thật nhiều lựa chọn tha hồ mà lựa các bạn ơi và nhớ nha cái tập này là tâm sự đúng chuyện đời luôn á Chịu khó mà suy nghĩ, chịu khó mà để ý. Hay lắm. Thiệt sự, nó là cái quy tắc rồi. Lấy nó mà áp dụng vô. Nhiều chuyện, bạn sẽ luôn ở cái thế thượng phong. Thế làm chủ. Và đây là một trong những tập mà tôi nói thiệt với các bạn luôn là rất thật nha. Và nó có lăng kính kinh nghiệm thực tế. Và tôi vui lắm khi mà tôi chỉ các bạn được những thứ mà thực tế. Mà nó cũng không làm hại ai. Tại vì chúng ta vẫn lấy sự thật ra. Lấy năng lực, lấy khả năng của mình ra để chiếm lợi thế mà. Đúng không? Có làm gì bậy đâu. Nó càng vui đó ha ok tôi hy vọng các bạn sẽ một là cảm thấy đồng cảm được phần nào đó có một cái khoảng thời gian tầm hai mươi mấy phút vui vẻ và ý nghĩa với tâm sự kinh doanh và cái thứ hai tôi mong lắm các bạn sẽ áp dụng được một cái điều gì đó trong cuộc sống của mình cuộc sống mà chủ động nó vui lắm nó hạnh phúc lắm nó ít ấm ức lắm và khả năng bị người khác lừa qua mặt dắt mũi nó cũng thấp đáng kể luôn tôi chúc các bạn có những điều đó còn bây giờ thì thôi bye bye ha và chúng ta sẽ gặp lại vào 7 giờ sáng thứ hai tuần sau cũng tại tâm sự kinh doanh com các bạn nha từ tập số 182. trăm